Esto es Gestoras. El podcast Gestoras te trae conversaciones con gestoras culturales del norte y del sur. Celebramos el trabajo de las gestoras latinas, compartiendo sus historias de éxito, desafíos y aprendizaje. El episodio de hoy es en español. Today's episode is in Spanish. You can read a transcript of today's episode on our website or you can also watch it on YouTube with English language captions. Carolina Mosquera Hernández es una artista afrobogotana con formación en danza tradicional y contemporánea. Además, es graduada en educación física y especialista en salud ocupacional. Su búsqueda como bailarina la ha llevado a interesarse en explorar distintas técnicas dancísticas y conocimientos de la comunidad afro en todo el mundo. En la actualidad, desempeña el rol de representante legal y gestora cultural de la Corporación Cuerpo y Mente, que busca visibilizar, fortalecer e integrar las prácticas artísticas y culturales afrodescendientes en los procesos sociales y culturales de Colombia. Es directora del Festival de Sabiduría Afrocolombiana y el Afrofestival Colombia, que este año celebran su octava y décima edición respectivamente. Trabajó en la fase inicial del Museo Afro en Construcción en Colombia y es gestora cultural de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deportes. Actualmente está inmersa en una investigación sobre el cuerpo y el territorio, así como en los procesos culturales étnicos que buscan reconocer las tradiciones arraigadas a nuestra sociedad. Hola Carolina Mujer Hernández, ¿qué tal? ¿Cómo estás Jimena? Muy buenas tardes. Saludos desde Colombia, Bogotá. Estuve una vez en mi vida en Bogotá, una semana y me enamoré. ¿Qué ciudad? Hermosa. ¿Qué ciudad? Ah, hermosa. Así que pura envidia. Y no me digas que estás tomando... ¿Hay café por ahí? Sí, claro que sí. Acá tengo el cafecito. Salud. Salud. Ahora sí, mi envidia no conoce límites. <risa> Bueno, Carolina, muchísimas gracias. Sé que sos una mujer muy ocupada, que venís de estar trabajando intens más intensamente que nunca, en particular este último mes, y sé lo que es, lo precioso que es tu tiempo. Así que te agradezco de corazón, yo y todo el equipo de gestoras, que nos estés dando este tiempo este, para que más gente pueda conocer tu trabajo. No, maravilloso. Gracias, Jimena, por invitarme a este programa de gestoras. Eh, para mí es un honor estar presente en este programa tan maravilloso que visibiliza también el quehacer de nosotros las mujeres. Y bueno, vamos a, a que el público conozca un poco las cosas que nos han eh, deslumbrado de ti, impresionado tanto de ti y de tu trabajo. Sé que mucha gente ya conoce tu trabajo en Colombia y en otros lugares. Contanos un poco cómo fue que Carolina Mosquera Hernández llegó a ser Carolina Mosquera Hernández. Bueno, Carolina Mosquera Hernández es una mujer que nace en la ciudad de Bogotá, afrodescendiente, de madre cartagenera, de padre chocuano, eh, donde empieza pues un proceso claramente eh, artístico, hay una, una sensación y una necesidad de, 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 de acercamiento alrededor de los procesos artísticos, inicialmente desde la danza, eh, en el colegio habían unas particularidades alrededor de mi, mi, de mi necesidad de ser, teniendo en cuenta que pues también habían unas problemáticas eh, raciales, unas problemáticas que pues claramente no permitían que pues fuera acogida en un lugar eh, donde pues habíamos mil personas, mil, mil, mil estudiantes y dentro de esos mil estudiantes pues yo era la única niña negra y dentro de ese proceso pues claramente 
pues la necesidad de, 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 de contar, de, 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 de informar quién era, eh, una cantidad de sensaciones que pues al final eran reprimidas porque no tenía la posibilidad de ser. Y desde ahí empieza también como una necesidad de danzar y, y, de, y de poder liberar ese, esa, esa tristeza, eh, liberar el no poder ser acogida en un entorno como la ciudad de Bogotá, de donde yo pues claramente también era. Y en, y en tu familia, eh, ¿había apoyo para ti en esa forma, en, ese, en esa creatividad, en esa forma de expresión que tú encontrabas? ¿Había, ¿Cómo fue que, que la danza fue lo que, te, lo que más te, te habló en ese momento? Claro que sí, pues eh, mi familia siempre muy pendiente eh, de, pues, de las necesidades y de mis sentires, porque además siempre me veían que yo llegaba del colegio a danzar, a bailar, ¿sí? Entonces... Una vez mi padre llega y dice, bueno, le dice a mi mamá, yo creo que la niña tiene necesidad de bailar, entonces la voy a llevar a donde una amiga mía, y esa amiga de él se llama Esperanza Biojó, que es una de las mujeres que pues también generó toda una precursión alrededor del arte negro acá en la ciudad de Bogotá, su fundación es Fundación Colombia Negra, y ahí yo inicié con 14 años más o menos a danzar con Esperanza, eh, pues veíamos todas las danzas tradicionales del Pacífico Sur y Pacífico Norte y pues claramente me sentía acobijada porque pues me encontré con personas que eran igual que yo mujeres negras, hombres negros, la maestra negra todos éramos una familia claramente y me sentí por primera vez eh, que hacía parte de un lugar es, es impresionante lo que me contás que era solamente una niña negra en medio de mil niños blancos, lo que debe haber sido, ¿no? Entrar luego en un espacio que, te, que sentías que te pertenecía este, y que había gente que, que te veía. ¿Y ese, ese espacio era solamente de danza o era también actuación, otro tipo de cosas? Ahí solo era danza y nos encontrábamos todos alrededor de las danzas, pero pues también habían unos procesos de lucha y de identificación como personas negras, ¿no? Entonces eh, es, es maravilloso. Fue maravilloso ese momento, esa Carolina de ese momento, porque se, se sintió, como te lo vuelvo y te lo menciono, parte, que hacía parte de un lugar donde no pasaban problemáticas alrededor de la discriminación. ¿Y qué pasó después de eso? ¿Cuál fue tu próximo paso? Bueno, empezaron muchas cosas porque pues yo me acerqué a la danza tradicional, pero yo sentía claramente de, eh, que, que yo quería hacer otras cosas, era más histriónica tal vez, más teatral, entonces yo pues empecé a, a tener una serie de búsquedas internas y dentro de esa búsqueda me encontré con, con el capoeira, ¿sí? Y digamos que fue también un acercamiento también a mis raíces como mujer negra, me acuerdo tanto que inicié en Nativos de Minas con el mestre Joelson eh, Oliveira y... Le decían, eh, es, su, su nombre es Joelson Oliveira y su eh, nombre de mestre es Mestre Araña, ¿no? Y pues con él pues también tuve unos acercamientos, había también unas familiaridades, me encontré con gente que respetaba a la gente negra, ¿no? Claramente y precisando pues como todo esto, toda esta historia que también carga la capoeira de lucha, de, resist de resistencia, de resignificación. Y pues a partir de ese lugar, pues me empecé también a familiarizar 
con esa lucha de, de, de las problemáticas que también tenía la gente negra alrededor de los afrobrasileros, alrededor de, de, de pues todo este proceso de la trata transatlántica, de la esclavitud, ¿no es cierto? Y pues a partir de ahí me empecé a acercar. Duré ahí casi dos años, tres años, y empecé otra vez nuevamente la búsqueda y me encontré con danza contemporánea. Y me encantó porque era algo más de mi sentir, ¿no? Algo en la que yo podía poder, eh, poner mi arte, mi, mi ser, mi Carolina, la Carolina que quería contar, lo podía poner en, en un momento danzario. Y empecé a danzar con, con, me acuerdo tanto que inicié mi primer curso en, en la Universidad Nacional, generando pues un proceso de danza contemporánea básica. Entonces ahí me encontré que, que uno podía danzar en el piso, entonces me pareció maravilloso hacer técnica móvil, piso móvil, después Graham, release, y me sentía muy yo, y pues a partir de ahí empezaron pues como, como unas búsquedas, y dentro de esas búsquedas también me encontré con la danza afrocontemporánea, eh, con, con el maestro Jairo Cuero, ¿sí?, y pues ahí estuve con todas las danzas mandingue alrededor de África del Oeste, ¿sí? Y empecé pues como a generar dentro de un proceso de investigación como una mistura de lo que había tenido con capoeira, danzas tradicionales del Pacífico Norte, Pacífico Sur, eh, y pues eh, la danza contemporánea que pues es un proceso pues bastante eh, europeo, y generar esa mistura me permitía a mí también poder contar esa historia de la Carolina, que pues estaba, estaba viviendo, estaba generando una visión alrededor del aprendizaje de, de su carrera, que pues en ese entonces es, estaba estudiando licenciatura en educación física, eh, el poder contar esa historia, no contar alrededor de mi cuerpo, de que es ser una mujer afrodescendiente nacida en la ciudad de Bogotá, y así sucesivamente empezó esa exploración y dentro de esa exploración pasó cosas maravillosas porque me acuerdo tanto que había una chica con la que bailábamos en, en el grupo de danza que se llama Connie, le dicen Connie, y ella era alemana o es alemana, no sé ahorita la vida de, de Connie. Y pues me acuerdo tanto que ella un día me dijo, Caro, ¿por qué no traemos unos maestros de, de África? Y yo le dije, maravilloso, me dijo, sería maravilloso que nos pudieran dictar y dar a conocer pues esas prácticas. Bien por Connie. Fue maravilloso. Y lo hicieron, lo trajeron, lo trajeron a los maestros de África. Sí, los trajimos, pero, pero digamos que pasaron bastantes cosas. No los trajimos como tal, ellos ya estaban acá. Ellos estaban estudiando en la Universidad Javeriana y uno de ellos era de la tribu turcana de Kenia. Y pues todo su proceso era alrededor de las danzas y pues todo un proceso de oralitura. Y pues él nos dictó talleres de danza de Kenia, de, su, de la tribu turcana, cantos, y pues sí, hubo un acercamiento de lo que era esa, esa, esa cultura con la cultura, pues imagínate, alemanes, gente de Bogotá, gente pues de Medellín, ¿sí? como que nos, nos, hubo una mistura de gente de, ter, de diferentes territorios, no solamente de Colombia, sino del mundo. Y ahí empezó pues todo como un proceso de gestionar artistas para que pudieran tra traernos conocimiento alrededor de, de, de falencias o cosas que no, no conociéramos alrededor de otras culturas y empieza todo por, por un recorrido de la danza. 
Carolina, se ve que, que tú y tus colegas estaban haciendo una investigación y una formación muy amplia y muy profunda, ¿no? Y muy, muy deliberada sobre todas estas distintas formas de expresión y, y de danza. Y, y me parece interesante explorar la pregunta de, en aquel momento en Colombia y aún hoy, ¿qué, qué tipo de espacios o lugar había y ocupa las expresiones artísticas afrodescendientes? En, en, en esos momentos, te estoy hablando más o menos de los años 1997, 99, pues digamos que los espacios eran muy limitados, ¿no? Eh, eh, hubo pues también una reivindicación alrededor de pues un grupo de personas ya mayores que se, se pusieron en la tarea de generar pues un proceso alrededor de pues cómo se iba a generar la inclusión de, de las comunidades negras de Colombia, afrocolombianas, raizales, palenqueras, eh, no solamente en un proceso educacional, sino también político, eh, de salud, ¿no? Entonces empieza pues un proceso alrededor de los consultivos que son diferentes personas tanto de los territorios negros de Colombia, como los consultivos distritales que eran los que hacían parte de la ciudad de Bogotá y ahí empieza una cantidad pues, de procesos alrededor de la ley 70, de cómo esa ley 70 realmente de 1993 va a ser parte de ese proceso de la constitución del 91 y a partir de ahí cómo pues, realmente se empieza a reivindicar el derecho de la comunidad negra eh, afrocolombiana, raizal y palenquera en la ciudad de Bogotá, pero no solo de Bogotá, sino de todo Colombia, y empieza, y el arte se vuelve la herramienta, realmente el arte era la herramienta, y claramente hacer parte de todos estos procesos danzarios, artísticos, que se vuelven un poco folclorizados, pero que realmente dentro de su proceso interno tienen un proceso de, de reivindicación con lo que somos como cuerpos negros, personas políticas, personas educacionales, con unas visiones totalmente diferentes, empieza a, a, se empieza ya también a hablar de un proceso de desfolclorizar des, des prácticamente ese folclore en donde nos han, no han, nos han metido, que claramente es importante, pero que también tiene... Un, una lucha y que está contando un proceso histórico alrededor de, de, de la comunidad negra afrocolombiana, raizal y palenquera, que reside en este caso en Bogotá. Es como una forma de marginalización también el colocarlo solamente dentro de la, de la tradición folclórica sin ponerlo en, en, en el centro como parte de la tradición cultural colombiana. La, la parte de folclorizar a la comunidad negra afrocolombiana raizal y palenquera, y lo digo así porque pues somos grupos diversos étnicos también desde lo negro, ¿sí? es precisamente el poder también empezar a generar un proceso claramente político de inclusión alrededor de, de, de los privilegios que tiene la ciudad. Eh, como, como en este caso es Bogotá, y los privilegios que pues tienen también los territorios negros de Colombia, ¿sí? Entonces, claramente el desfolclorizar ese folclor que hace parte de nuestro folclor ha sido una tarea muy importante para mí como mujer negra, nacida en la ciudad de Bogotá, claramente, donde empieza también a contar que a partir de esas tradiciones está también una lucha, también se está contando lo que no se ha contado, porque pues desafortunadamente, Jimena, yo te cuento que a nosotros nos tienen solamente 
eh, como bailarines, como músicos, pero pues no se, no se cuentan otros procesos en los que hacemos parte nosotros como, como comunidad o como personas negras, ¿no? Y para las personas que no conocen eh, la, la política de Colombia, las leyes de Colombia, eh, ¿podrías explicar un poquitito qué fue la ley 70? ¿En qué consistió? Claro que sí, la ley 70 de 1993 es una, una ley que pues está eh, en proceso modificatorio en la Constitución del 91, donde pues prácticamente lo que busca es fortalecer los procesos, primero educacionales, a donde claramente... En, en, en la institución educativa se pueda tener la cátedra de estudios afrodescendientes que es una de las formas para poder mitigar las problemáticas de discriminación y de racismo que se, se viven en la ciudad de Bogotá pero además en, en el territorio colombiano como tal ¿sí? adicionalmente pues salvaguardar esas prácticas artísticas y culturales que pues permiten que se siga conservando esas historias de los territorios en los que nosotros estamos, ¿sí? Pero principalmente el enfoque de la ley 70 es generar un proceso de etnoeducación, ¿sí? O sea, la cátedra de estudios afrocolombianos en las instituciones, que es la manera para empezar a mitigar esas discriminaciones y esos racismos. Y tú parece que en este proceso pasaste de ser una persona que estaba enfocada en su arte, ¿no? en desarrollarte como artista, a agregarle a eso una actuación de reivindicación también, de reivindicación y de definición de, la, de las varias culturas afrodescendientes que, que existen en Colombia. Eh, ¿Cuál fue tu siguiente paso? ¿Qué, qué otro tipo de cosas has hecho eh, ahora con ese nuevo rol que, que, que venías asumiendo? Bueno, eh, eh, el nuevo paso fue constituir mi, mi, mi corporación, mi corporación se llama Cuerpo y Mente, Cuerpo por todo el tema de la danza y mente, por todo alrededor de pues también esas eh, necesidades de investigar quién es esta mujer nacida en la ciudad de Bogotá, ¿sí? buscar sus raíces, identificarse y empieza pues un, un proceso de indagación, de investigación alrededor de cómo el cuerpo eh, se vuelve territorio del qué hacer, ¿no? Territorio de mi, de mi historia, territorio de las formas de vincularme con otros, te, y ese, este cuerpo, cómo, cómo empieza a, a transmitir y a intercambiar los saberes, ¿no? Entonces nace Corporación Cuerpo y Mente, y Corporación Cuerpo y Mente nace con el fin de fortalecer, visibilizar, circular todas las prácticas artísticas y culturales de las comunidades y etnias de Colombia, pero claramente eh, empiezo a hacer un énfasis muy juicioso pues con todo eh, el énfasis de las comunidades negras de Colombia para poder saber eh, cuáles son mis raíces, eh, cuál es ese proceso identitario mío que me fortalecía, me fortalece como individuo para poder contar esa historia que pues no se le han contado a, a muchos jóvenes negros y más nacidos en una ciudad como Bogotá. Carolina, te quería preguntar también, como parte de tu evolución profesional, sé que también estuviste en otras disciplinas, ¿no? que, que eventualmente fuiste... Este, seleccionada para hacer algo muy importante este, de, en, 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 una, en una iniciativa en museos. ¿Nos puedes contar un poquito de eso? Claro que sí, Jimena. Bueno, mira, te cuento que en el 2021, 2020, 2021 eh, pues me llegó 
al WhatsApp, yo estoy en, un, en, en diferentes grupos, ¿no? Y me llegó al WhatsApp una convocatoria para hacer parte de un proceso de apoyo profesional en, eh, para un museo afro. Y yo dije, bueno, yo estaba pues en, eh, con lo mío, eh, organizando un festival, el Festival de Sabiduría Afrocolombiana, que ya después te contaré un poco de ese festival. Y eh, pues dije, bueno, voy a pasar los papeles. Y pasé los papeles, pasé pues, eh, pues como todo el proceso y me llamaron a entrevista. Estaba muy nerviosa porque hacía mucho, mucho tiempo no me llamaban a entrevista. Eh, y entonces yo dije, bueno, pues lo que fue, fue y lo que será, será. Y entonces estuve en la entrevista virtual porque en ese entonces estábamos también saliendo de pandemia. Y fue maravilloso porque, pues, al principio era un montón de gente eh, en entrevista, pues, no un montón de gente, pero éramos como tres o cuatro personas, lo que recuerdo, dentro de mi vaga, vago recuerdo porque estaba muy nerviosa. Y, 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 pues, bueno, me dijeron, ¿cómo te vamos a llamar? Y yo, bueno, pasó el tiempo, pasó eh, la semana, pasó dos semanas, tres semanas... Y un día me escribieron como, mira, eh, estamos pues interesados de que trabajes con nosotros y pues queremos que hagas parte de este proceso de apoyo. Para mí fue muy sorprendente porque pues realmente se, habían, se había presentado muchísima gente. Se presentaron más o menos 451 personas y desde de esas 451 personas fuimos dos elegidas, entre esas yo. Y pues entré a laborar en la construcción del Museo Afro de Colombia en una fase inicial, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se, ne se necesita en este Museo Afro de Colombia? Ese Museo Afro de Colombia pues va a estar situado en la ciudad de Cali y pues se generó todo un proceso en el cual yo estuve apoyando de un prototipo alrededor de cómo sería un Museo Afro y se hizo en el Museo Nacional de Colombia. Qué bueno poder estar ahí definiendo en vez de tener que, que esté en manos de otro, ir a visitarlo y ver que uno no está representado, que las culturas no están representadas de la forma que deberían, o que los objetos o las cosas no reflejan lo que, lo que uno piensa. Usted, señora, me lo pasó muy rápido el anuncio, pero ser un, una de dos seleccionadas entre 451 personas este, es, no es poca cosa. Sí, fue, sí, sí, fue bastante interesante. Y, y bueno, pues yo duré ahí poco tiempo, duré siete meses, ocho meses más o menos, porque pues me hicieron el llamado, eh, pues para, para, pues más que el llamado, fue un llamado interno en el cual yo, yo pues eh, quise también darme la, la, esa pela de, de buscar por, por, por otro lado, pues también mi quehacer, que es la gestión cultural, y... Y pues ahí, bueno, empezaron a pasar una cantidad de cosas en las cuales me presenté pues para, para, para pues, en una convocatoria que se abrió para, para hacer gestión cultural en Secretaría de Cultura. Entonces, Carolina, ahora sí quiero que me cuentes del Afrofestival, que lo comenzaste tú y que abarca una variedad enorme de artistas de todas partes y que por las redes sociales, que fue como la primera vez que me enteré del, del festival, tiene un, como decimos en mi país, una onda positiva este, enorme, ¿no? donde la gente estaba claramente feliz y con mucha energía de estar participando y de estar eh, estando en ese proceso. Así que contanos de tu, del festival. 
Pues bueno, el festival nace en el 2015, lo nace en el 2015 como un proceso también bastante pues grande, el lema del festival es arte como medio de resistencia, donde pues se busca pues también claramente en esta plataforma visibilizar primero artistas emergentes como no emergentes, pero visibilizar eh, pues digamos las problemáticas que tenemos eh, los artistas afrodescendientes alrededor de las diferentes plataformas que se, que se tienen en la, en la ciudad de Bogotá, en este caso porque pues hay otros festivales que suceden en Colombia, pero pues claramente la pela del Afrofestival es precisamente generar espacios de visibilización, de concientización, de investigación, de creación, es un punto de encuentro donde suceden muchísimas cosas, ¿sí? es como, como muchas raíces a la, eh, eh, sosteniendo eh, un proceso artístico, cultural, social, educacional, político, ¿sí? económico de las comunidades negras de Colombia que residen en la ciudad de Bogotá. Entonces, pues... Dentro de ese proceso del festival, cuando nace, pues tenemos artistas plásticos, artistas audiovisuales, eh, artistas de arte escénico, dramático, músicos, eh, bailarines, claramente, y empieza a haber como toda una mistura alrededor de esas, esos procesos interdisciplinares del arte, en la comunidad negra, en las cuales normalmente siempre nos visibilizan en dos campos, que es la música y la danza, pero lo demás no se visibiliza y pues a partir de ahí pues el festival se da como ese, se pone muy juiciosamente a investigar quiénes son los artistas que están en otros procesos interdisciplinares que además no están mapeados y si están mapeados pues no están en un foco claramente desde lo afro, porque no necesariamente también por ser afro tienes que hacer cosas tradicionales que enmarquen un proceso que cuente esa historia afrodescendiente. ¿Cómo fue el primer festival? La primera vez que lo hiciste. ¿Cómo fue que se te ocurrió la idea y, y, y cómo, cómo fue que, que lo, lo armaste? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo fue la gestión de ese festival? Bueno, la primera vez eh, pues, sucedió porque claramente ya había un festival que lo antecede, que es el Festival de Sabiduría Afrocolombiana. Entonces, eran tres días de Festival de Sabiduría Afrocolombiana, que este festival les cuenta más todo el tema de medicina tradicional, todo el tema de poesías tamboreadas, de ese proceso de la oralitura, ¿no? de las comunidades negras, es mucho más tradicional. ¿sí? Y, pero entonces la gente me decía, queremos más, pero adicionalmente también se habían presentado unas problemáticas alrededor de discriminaciones y racismos, Jimena, que nos llevó a, y, y me refiero que nos llevó, porque pues estaba gente como Catalina Mosquera, Julián Díaz, eh, Díacho Carabalí, yo, un montón de gente eh, que tenía ganas de, de hacer arte, pero no solo el arte que se pone en, 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 en escena, sino el arte que cuenta de verdad las problemáticas que tenía o que tenemos la comunidad negra, y pues suceden una serie de inconvenientes que nos llevan a, a pensarse, oiga, sería chévere hacerse algo que empiece a hablar sobre las problemáticas de discriminación y de racismo que vive la comunidad negra residente en la ciudad de Bogotá a partir del arte, 
y se decide hacer unas ruedas contra el racismo en las localidades de Bosa, Ciudad Bolívar, Usme, ¿sí? Comentando eh, pues, las problemáticas que viven los cuerpos racializados, ¿sí? Y pues a partir de ahí, pues se generó una, una comunidad grandísima porque éramos más o menos unos 30 artistas eh, pues en esas ruedas contra el racismo, cantando, bailando, eh, recitando poemas, ¿sí? generando pues una, una resistencia a través de nuestros cuerpos y la herramienta era el arte. Así que el festival se genera en parte de una forma bastante orgánica, ¿no? este, surgiendo de estas ruedas, pero... Pero un festival hay que, hay que gestionarlo, ¿no? Y para seguir como has seguido tú, año tras año, y además con, con mucha intención tiene la programación de tu, de, de tu festival. Porque yo lo he venido siguiendo y tiene, tiene mucha intención en, en asegurarse que haya representación de todas las culturas afro y de que haya una representación muy amplia de las disciplinas de, del arte, que tú ya te has referido un poco a eso. ¿Cómo es tu forma de trabajo para, para asegurarte que eso funcione? ¿Y trabajas sola? ¿Tenés un equipo? ¿O es, es algo más informal? ¿Cómo es, ¿Cómo es que pasa todo eso? Bueno, Jimena, en el 2015 tuvimos apoyo de, me gané una beca de estímulos que hace el Instituto Distrital de Artes de Bogotá y de Artes. Eh, y pues con esa primera beca, me acuerdo tanto, fue que iniciamos con el festival para poder pagarle a un capital humano grande. ¿Mm? Después del 2015, el festival se volvió autosostenible. Es decir, que la misma gente paga los talleres, la misma gente paga los conciertos. Lo único que no cobramos son los conversatorios, eh, precisamente porque es la forma también de, 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 de informarle a la gente que el conocimiento también pues, es gratuito, pero hay otras cosas que pues, se nos salen de las manos porque hay toda una producción alrededor la persona que dirige el festival, que se crea la programación, que, que se inventa un montón de cosas, es la persona que aquí te está hablando, Carolina Mosquera, y que claramente hay un equipo de diseñadores, de audiovisuales, pues más, lo más importante es el apoyo a, de, de los artistas, de las agrupaciones y de los colectivos, porque muchos a ojos cerrados han dicho como nosotros te apoyamos, estamos aquí contigo. Eh, entonces lo que viste este año fue como claramente un proceso súper autosostenible donde la gente pues pagaba las entradas de casi todo, o sea nada, solo lo único que vuelvo y te menciono era gratis es, es el conversatorio, pero eh, pues también con, con precios muy accesibles, ¿no? Eh, boletería muy económica, pues para también empezar a incentivar como esa, esa necesidad de, de, de la gente de conocer otras particularidades de las comunidades negras alrededor de, de la palabra, del diálogo, de las investigaciones, ¿no? Entonces, ese ha sido como el camino, pero principalmente el equipo de trabajo se hace año tras año, que son los artistas que pues siempre están muy interesados en trabajar. Hay artistas con los que ya llevo casi 13 años trabajando, imagina. Entonces... Eh, pues nos hemos vuelto una familia, el Afrofestival Colombia es un, un festival que genera familiaridad y puede que de pronto ese artista no se presente en esta edición, pero él convoca a otros artistas que conoce para que hagan parte del festival, ¿sí? Eh, hay muchos artistas que, que no se desvinculan jamás del festival, entonces 
acompañan a todo. A mí me, me sorprendía mucho este año que yo decía, pero había gente que ya desde que inició en el 2015 el festival hasta los días de hoy llegaba a sentarse a escuchar sus conversatorios, talleres y, y el concierto. Y yo decía, Dios mío, esto eh, me llenaba de mucha um, sensibilidad, o sea, me, me, me ponía muy, muy emocionada, <ríe> muy sensible alrededor de, de, de darse cuenta que hay gente que se mueve fuertemente alrededor de lo que está pasando porque se está volviendo un movimiento, un movimiento también sano, bonito, ¿no? Sí, sí, exactamente. Al escucharte hablar de esto es como es que la gente ha encontrado, como decís tú, su familia, pero también en una forma de y, y como familia, una familia no disfuncional, ¿no? Una familia que ha encontrado la forma de apoyarse unos a otros y de, de, de potenciarse unos a otros dentro claro. del proceso. Y, y quería preguntarte porque este este festival ya lleva muchos años eh, corriendo. Uno que en qué época del año es, en qué fechas es, por si hay gente que quiere, este, que está escuchando, que, que no, ha, no ha participado, que quisiera participar. Y también, ¿qué pasó durante la pandemia? Claro que sí, bueno. Eh, en la pandemia, empiezo por la pandemia. En la pandemia no pasó festival, pero pasó el otro festival, que fue el Festival de Sabiduría Afrocolombiana, y pasó desde el territorio de San Basilio de Palenque. Entonces, allá en San Basilio de Palenque se hizo... Eh, todo un proceso de conversar sobre las prácticas fúnebres, eh, sobre las prácticas musicales alrededor de ese, de ese, de esas prácticas fúnebres. Eh, se estuvo con Teresa Salgado, con Franklin Tejedor Hernández, con Franklin Hernández. Entonces, mientras que no pasaba Afrofestival, estaba pasando el Festival de Sabiduría Afrocolombiana, que pues. Lo, lo, lo transmitimos desde allá, pues hablando de, de estas prácticas, pero también pensando en tejer esa territorialidad que, que pues hoy, eh, hoy en día pues se ha vuelto también una oportunidad, porque pues también tú sabes que el tema de la virtualidad con la pandemia nos acercó a lo que pensábamos que no podíamos lograr, entonces eso, eso, eso fue como también abrirse ese panorama de decirse, bueno, si el Afrofestival sucede ese, ese año de pandemia, debe suceder virtual, pero ¿cómo lo hacemos? Y en ese ¿cómo lo hacemos? Pues pasaron los tiempos, pues angustias, tú sabes que eso fue un, un momento muy difícil, yo creo que de la humanidad, y pues cuando ya se pensó hacer el festival, ya estábamos en el otro año, ya habíamos salido de pandemia, y yo decidí, en ese tiempo, en ese lapso de tiempo, yo decidí presentarme en una beca en Secretaría de Cultura, eh, la beca se llamaba Decenio Afro para Mujeres, y el Afrofestival eh, yo lo hice como Mujeres que Cuentan Cantando. Afrofestival, Mujeres que Cuentan Cantando. Entonces eran mujeres de diferentes territorios negros de Colombia contando esa tradición oral a través de la música. Entonces, ¿cómo se teje...? Esa historia se, re, se vuelve a reescribir la historia a partir de la música. Y fue maravilloso porque pues, nos damos cuenta que la música es el puente claramente de transmisión de hablar sobre las historias y las particularidades de las comunidades negras de Colombia. Así que, si bien lo pudiste hacer en persona y pudo ser en persona el, el festival, ¿estarías preparada para...? alguna iteración, alguna otra forma de, de poder hacer algo, algo virtual de repente con otras comunidades que están un poco más lejos claro que sí claro que sí, de, de hecho creo que de eso se trata pues digamos que el festival claramente 
uno de sus énfasis también principales es generar esos intercambios, ¿no? Entonces, dentro de esos intercambios, tal vez si no tenemos la posibilidad económica, tú sabes que pues también todo el tema de viáticos a veces se vuelve muy complejo y más para un festival que es autosostenible, pues tener la oportunidad de, de que la virtualidad se vuelva amigable para poder tener a, a los investigadores o artistas que que pues que, 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 que la, la comunidad también está solicitando, ¿no? Porque acá en, sí. en Colombia pasa algo muy fuerte y es que lo negro, la, la, los procesos artísticos étnicos negros, a la gente realmente le llaman, la gente está muy interesada en realmente investigar y de conocer qué pasa con la comunidad negra de Colombia. ¿Qué sueños tienes tú, Carolina, para el festival? ¿Qué te gustaría que pasara? Es una pregunta bastante, mejor dicho, pero de eso se trata, ¿no? Se, 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 se permite soñar y dentro del sueño yo me imagino que el festival tiene que ser un festival grandísimo para, para, para todo el mundo, aunque debo decirte que a veces me, me, me da miedo porque creo que cuando hay cosas que se vuelven tan grandes se salen de las manos y pierden la esencia y para mí el que el festival sea un, un festival pequeño, donde la gente pueda hablar, donde la gente pueda conocerse, pueda sentirse esa humanidad, me parece maravilloso, pero creo que para mí lo más importante es que el festival esté en todo el mundo, que el festival Afrofestival Colombia se vuelva un festival que acobije no solo comunidades negras, sino comunidad en general, que tengan ganas de... de de, de compartir, de conocer la diferencia, de, te, de soltar el miedo que nos han inculcado alrededor del otro, ¿sí? Eso yo creo que es lo más importante, ¿no? Porque creo que lo más maravilloso es poder saber quién es Jimena, qué, cuál es la cultura de Jimena y la cultura de mucha gente para que de esa manera también, one blood, uno solo, una sola sangre, tal vez, ¿por qué no? <risa> y bueno... Con eso que estás hablando me estás llevando a, a una pregunta que te la iba a hacer un poquito más tarde, pero te la voy a hacer ahora. Eh, como tú sabes, en gestoras, cada gestora deja una pregunta para preguntarle alguna otra. Y la pregunta que te iba a tocar a ti, que te toca a ti, te, está muy conectada con esto que venís diciendo, ¿no? De cómo te gustaría que, que cómo te gustaría ver que el mundo fuera ¿no? en un futuro. Que es con tu trabajo, Carolina, con las cosas que tú estás haciendo. ¿Qué, qué legado, qué mensaje te gustaría dejar? después de todo esto? Yo creo que el mensaje es, el más importante es el respetar la diferencia, eh, el permitirle al otro ser lo que debe ser, el mm, ver la riqueza cultural que tenemos todos los seres humanos y que una no vale más que la otra, sino que todas son igual de válidas y maravillosas y es que es la forma de que esas estrellas y esas formas de de, de generar comunidad se vuelvan más hermanas, más cercanas, más amigables. Lo más importante es no tenerle miedo a esas, a esas diversidades en las que nos encontramos, porque cada una, vuelvo y te repito, son maravillosas desde el lugar y desde su, desde, de sus, desde su historia y su particularidad. Entonces creo que eso es lo más importante. ¿sí? Para que se pueda acabar tantas problemáticas es importante reconocer al otro y reconocer lo maravilloso que, que, y esa historia que tiene ese ser, ese, esa comunidad, ¿sí? 
me estás dando una, una esperanza en la humanidad que yo francamente estaba perdiendo escuchándote hablar de esto. Ojalá más gente se contagie de lo que estás diciendo, Carolina. Nos has regalado mucho, mucho tiempo, pero te voy a robar un poquito de tiempo más antes de, antes de despedirnos para un par de preguntas más que también les hacemos a, a todas las gestoras. Y una es, puede ser que en este momento te esté escuchando eh, una mujer joven que esté escuchando tu historia y que se esté inspirando y diga, ay, yo quiero hacer lo que hace Carolina Mosquera Hernández. Ahora mirando hacia atrás, ¿no? A tus años de cuando te estaba formando y saliendo. ¿Qué consejo le darías a alguien que, que quiere hacer el tipo de trabajo que haces tú de, y con los enfoques que lo haces tú? El mensaje es que no dejen de soñar, que todo lo que uno sueña se puede lograr, que a veces parece que no va a llegar en el momento, pero todo llega en el momento preciso. No llega ni antes ni después, pero ante todo pedir que se hagan las cosas bonitas bien, que se hagan las cosas para poder apoyar y ayudar. Eso es lo único que tenemos para, para poder cambiar el mundo, ayudarnos entre los unos y los otros. Y pensarnos no solamente en unidad, sino, vuelvo y repito, que es muy difícil, pero es importante pensarnos en, en comunidad. Y pues para mí el sueño es lo más importante para poder lograr lo que se quiere. Si no se, no se sueña, pues es muy difícil lograr cambios en el mundo. Eso también se lo digo yo a mi hija. <ríe> yo le digo a Dania, Dania, ¿cómo te quieres ver? ¿No? Y es importante que desde ya empecemos a cultivarnos eh, como, como unos seres que pueden transformar cosas maravillosas. Yo creo que hay muchos seres humanos maravillosos, demasiados. Estoy segura. Y, y de eso se trata, ¿no? De, de que no nos dividamos más y que pues, la forma de no dividirnos es también generar un proceso alrededor del arte. El arte yo creo que es la forma más maravillosa de curar de generar esperanza, de reconocer al otro, de vernos a los ojos, de, de soñar, ¿no? Porque cuando tú estás creando, estás soñando, y cuando lo estás creando y estás soñando, lo ves puesto en una escena, y es cuando tú dices, wow, ¿a cuántas voces, o, o cuántas voces no pudieron hablar, pero el arte lo pudo decir, y, y lo dice sin necesidad de matar a nadie, de violentar a nadie, lo dice desde desde lo más puro, ¿no? Lo más puro, ese, ese, ese momento puro del alma. Pues creo, yo creo que es eso, de eso se trata, creo que... Mmm, espero que no nos apaguen la luz porque es muy importante seguir soñando y que no nos tengan miedo, ¿no? Porque pues tú sabes que a veces cuando uno mueve corazones, a veces, pues... Pasan muchas cosas alrededor, pero yo creo que es una forma bonita de cambiar el, el mundo. Y para mí el arte ha sido la manera, es, esa ha sido la forma. Y pues de pronto ya no estoy bailando, danzando, pero creo que mi forma más grande es apoyar a esos artistas que a veces creen que no pueden hacerlo, porque pues ser artista tú sabes que es muy difícil, más en un país como Colombia, donde pues desafortunadamente pues... Eh, pues pasan muchas cosas, hay pocas plataformas, incentivos y demás estímulos, pero creo que mi, mi trabajo, mi propósito aquí en la Tierra es ese, generar una oportunidad para esos artistas que a veces creen que no tienen una posibilidad de, de contar quiénes son y sus sueños, ¿no? 
Y para mí eso que estás diciendo me llega acá, me llega al corazón, porque es parte de lo que estamos tratando de hacer el equipo de gestoras también, ¿no? Demostrar que, demostrarle a la gente que hay luces, que hay luces de esperanza, que hay luces, hay estas mujeres que están haciendo estos trabajos, de apostando al futuro, creyendo en el presente, no dejando morir sus sueños, juntando energías, ampliando ¿no? la, la, las posibilidades para otra gente y que existen. Y eso lo estás haciendo tú en una forma eh, increíble, generosa y creativa. El escuchar historias como la tuya dan tanta esperanza a la gente, ¿no? De que hay, de que hay lugares, de que hay posibilidades, de que hay cosas que se pueden hacer, que hay solidaridad y belleza todavía en, en el mundo. Sí. Pero de eso se trata, Jimena, de verdad, creo que eso es lo que, de verdad, creo que mi gestión es puro, puro amor, esa es mi gestión, ¿sí? Y me he dado cuenta, y, y, y de hecho hoy yo le hablaba a mamá, mami, a veces creo que doy demasiado, y, y entonces me dice ella, hija, pero uno da lo que puede dar de su corazón, y creo que al final creo que a veces nos ha faltado amor para entender al otro, y, y, y nos han alimentado el miedo al otro. Entonces yo creo que, que el festival busca eso, Carolina Mosquera busca eso, sinceridad, claridad, eh, diálogo, ¿no? Y, y ese sería, el, yo creo que eso le diría a muchas niñas, niños, como el sueño más importante es lo que, lo que tú tengas en tu corazón y para los padres más que todo, ¿no? También que pues no dejen de, de, de alimentar esas posibilidades de que hay un mundo mejor para, para nuestros hijos, que que no, no todo está perdido realmente. Yo siento que, que como vibremos como seres humanos, así nos va a ir también como seres humanos. Bueno, y con mucha pena de tener que terminar esta conversación, te hago mi última pregunta, que es, ¿qué pregunta te gustaría hacerle a cualquier gestora que siga? ¿Qué te gustaría plantear? Claro que sí. La, la pregunta planteada sería, ¿cómo continuaría... Ese, ese sueño alrededor de un cambio social. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Esta ha sido Carolina Mosquera Hernández. Muchísimas gracias por tu tiempo y tu sabiduría y toda esta inspiración y emoción que nos has dejado a todos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Jimena, al equipo de gestoras, a gestoras, por hacerme parte de este proceso tan maravilloso. Este episodio de Gestoras fue presentado por Jimena Varela y producido por Cecilia Ibanier. Fue grabado en Washington, D.C. y Bogotá y mezclado en el programa de gestión cultural de American University, Washington, D.C. El diseño gráfico es de Vía Silva. La música es Hace que exista, de Eli Almig. Encuéntranos en YouTube en Gestoras y en Instagram y Facebook en Gestoras Podcast. Gracias por escucharnos. 